0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Es momento de recibir a Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien Ale, muchas gracias. A tomar los celulares porque hoy vamos a hablar de la selfie 0.5, una nueva tendencia en redes sociales que capta la atención de miles de jóvenes en todo el mundo.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: En los últimos años hemos comprobado que muchas modas vuelven a ser tendencia en nuestra vida. Hace varias décadas era muy popular jugar frente a espejos que distorsionaban nuestra figura cuando nos parábamos frente a ellos. Y teníamos, por ejemplo, la cabeza más grande, el cuerpo súper
2: delgado... O nuestro cuerpo se veía en zigzag. ¿Esto se es hacía, Anabela? Sí, era toda una novedad. Yo me acuerdo que en mi infancia era muy divertido. ¿Cómo nos reíamos? Horas que podías estar jugando frente a ellos, sin duda, ¿no? Sí, sí.
1: Y ahora se repite un poco esta historia, pero con nuestros celulares. La denominada Selfie 5.0 tiene un efecto similar y los jóvenes lo tomaron como tendencia para inundar las redes sociales. ¿Cómo surge esta nueva moda?
2: Bueno, Ale, la incorporación de los lentes ultra gran angular en los teléfonos fueron los responsables. Esta funcionalidad está en la cámara trasera de los teléfonos, uh -huh. por lo tanto no podemos vernos cuando tomamos eh, la foto tal como una selfie. ¿Sí? Esto implica, bueno, apretas el botón para tomar la foto apostando, bueno, que va a salir... Como eh, queramos y a tener suerte, ¿verdad? A ver, a ver. Bien, y a su vez la finalidad original de Gran Angular es para tomar fotos panorámicas. Por lo tanto, lo que ocurre cuando usamos ese lente es que, por ejemplo, lo que está más cerca se ve con mayores proporciones y lo de alrededor se observa diminuto distorsionando así las proporciones de los elementos que vamos a fotografiar. Juega con la imagen. Exactamente. Y hablamos sobre el tema con Roberto Balaguer. Es un psicólogo uruguayo especializado en educación e investigador de temas vinculados a jóvenes y tecnología, que nos cuenta cómo surge esta tendencia.
0: Esto es como una extensión, digamos, en el tiempo de los usos de la SELCY, con las posibilidades nuevas que brindan también las cámaras, y con algo, digamos, que se ha ido popularizando cada vez más, que es ese autorretrato, pero que en este caso tiene algunos componentes nuevos, que es, por ejemplo, las distorsiones, las posibilidades que brindan las cámaras, lo grupal también. Pero básicamente este, creo que lo, lo más interesante de, de todo esto es el significado ¿no? que tiene esto, que cuando se consulta a los, a los jóvenes sobre, sobre la selfies hoy tienen digamos, un estatus sumamente importante. Es decir, la CENFI es una puesta, digamos, al mundo, ¿no? de su presencia, de sus socializaciones, de sus formas de estar, de sus formas... De vivir y generan hoy una enorme, como contrapeso de eso, digamos, una enorme presión identitaria. Es decir, la gente, ¿no? los jóvenes sobre todo, que están en proceso de ejecución justamente de, de su identidad viven esto no es como una cuestión solamente lúdica o divertida, sino que hay, hay, digamos, hay toda una maquinaria de gestión de la identidad que es mucho más profunda.
1: Si bien siempre es difícil saber cómo surgió esta tendencia, el diario The New York Times informaba que Julia Hersing, una joven de 22 años obsesionada con tomarse nuevos tipos de selfie, descubrió esta onda 0.5, denominada así porque se debe presionar el botón indica este número para activar la cámara. Comenzó a publicar este tipo de imágenes y su viralización la convirtió en tendencia. Hoy, en esta costumbre que tenemos de mostrar todo perfecto, esta nueva tendencia distorsionada y alocada nos muestra de alguna forma, Anabela,
2: esa necesidad de los jóvenes de aceptarse como son. Sí, Ale, esta es una de las interpretaciones posibles en un mundo tan exigente por uh -huh. la perfección, ¿verdad? Sí. Pero según Balaguer, no podemos quedarnos solo con la cáscara de este fenómeno y él lo que considera es que también esto habla de la forma de pensar de esta nueva generación denominada Generación Z.
0: Estamos frente a la presencia de un fenómeno cultural relativamente nuevo, o la última, la básicamente estamos hablando de la última década y en la cual cada vez más, esto tiene, digamos, un enorme valor a la hora de presentarse en el mundo, ¿no? Algo que obviamente también, digamos, esa presión también está determinada, y acá entro más como, como psicólogo, si, si querés, tenemos este, también mucho más determinada por este, los niveles de necesidad, vulnerabilidad de este, dependencia de nosotros, ¿no? Es decir, no todo el mundo entran en estas dinámicas, no todos, por más que generacionalmente esté más, más presentes, pero sí están quienes, digamos, este, hacen un uso importante.
1: ¿Y a quién no le ha pasado, de al momento de tomarse una foto con amigas o en un grupo, apretar dos o tres veces el botón para tener más de una imagen y luego elegir? Nosotros, con los amigos, todos tenemos que salir
2: bien, ¿no? Esa es la consigna. <risa> claro. Todos
1: decentes, después
2: vemos más lindo, más feo, pero todos eh, bien. Y algo que se complica en los grupos grandes, ¿no? Sí, para ah. empezar a ver que todos puedan salir como cada uno quiere. Exacto. Es Ahí complicado. ya es un tema de debate de horas. Y esto, por lo menos nosotros que vivimos la era analógica, ¿Eh? esto no pasaba cuando teníamos el rollo para tomar fotos, ¿verdad? Yo tengo cajas de fotos en la casa de mis padres eh, con los
1: ojos cerrados o rojos. Claro. Esa era, era la típica <risas> foto mía, así tengo cientos. Anabela, el costo era otro antes. Hoy, como es gratis, fácil e instantáneo, nos tomamos la libertad de tener varias opciones a la hora de elegir qué foto postear
2: en las redes. Sin dudas, si y según Balaguer, esto también habla de nuestra vulnerabilidad y nuestra seguridad como persona. Hay una vinculación directa entre la personalidad y la cantidad de fotos que uno puede llegar a tomarse.
0: De cada selfie que aparece, hay unas cuantas que son desechadas. Y hasta uno podría decir, todavía no, no me andaría a validártelo científicamente, pero digamos uno... uno podría decir que, digamos, por cada selfie que hay, no cuántas se desechan por cada uno de ellos, es un gran indicador de vulnerabilidad. Es decir, nosotros vemos esa selfie, ¿verdad? Pero detrás de esa selfie hay muchas veces una, dos, tres y hasta quince, veinte que son desechadas porque no quedó el ángulo, no quedó la luz, no quedó el gesto, eh, no quedó la distorsión, no quedó no quedó, no quedó, o sea, no quedó satisfecho este, la persona. Es no es solamente compartir un momento como lo fue en los comienzos, este, en la fotografía, en el celular, sino que es mucho más de gestionar una imagen, ¿no? gestionar una identidad digital con todo el peso que eso tiene, sobre todo no, en el entendido de que esto cada vez se utiliza de edades más que el y que está teniendo un impacto de presión social y especialmente, yo te diría acá, también hay una cuestión de género y más especialmente en las jóvenes que en los varones.
1: Entonces, ¿qué se busca en esta nueva tendencia de fotos tan imperfectas?
2: Mira Ale, la foto imperfecta perfecta. Así lo explica Balaguer.
0: Acá es como, como digamos, es como la perfección de la imperfección. no Es como, digamos... Como ya llegamos a niveles superlativos de perfección casi difícil de emular, ¿no? estamos creo que entrando como en un nivel de, bueno, ¿quién genera la foto más perfectamente imperfecta? Que bueno, que digamos, que en realidad sigue el mismo mecanismo de presión social de hacerlo. Eh, quizás tenga un doble componente y también haya una cosa como de, digamos, pensé que las primeras selfies también eran mucho con la lengua afuera, este, digamos hay hay una cosa como de eh, como digamos de, de de lucha no entre muestro y, y no me importa cómo me muestro pero me estoy mostrando no al mismo tiempo entonces este ahí hay como un juego en esto de las imperfecciones perfectas pero que en definitiva la foto sigue estando centrada sobre uno, centrada sobre su grupo este, y que muestra una necesidad importante de estarse Validando este, permanentemente y, y generando esos contenidos que validen nuestra presencia en el mundo. ¿no? Y eso, bueno, es lo que uno creo que deberíamos atender. Y sin entrar en esto, en una cuestión tampoco de catástrofe, es decir esto es el fin de la, la selfie, es el fin de la humanidad, o, o a partir de esto no. No, yo, lo que creo es que estamos en un contexto juvenil en el cual digamos, la gestión de la identidad es quizá mucho más duro, ¿no? mucho más difícil que en otros tiempos dado que estás en una suerte de comillas competencia no desleal con mucha otra gente con la cual te estás comparando permanentemente, gente que de repente son profesionales, son, pasan muchas horas este para, para generar esa selfie y este, y esto, y esto sí genera, genera impacto negativo, ¿no? porque digamos uno va conformando este, su autoestima también en función digamos, no solo en función digamos de uno mismo y en función de, de sus círculos más íntimos, sino también en función de los círculos sociales. ¿no? Y eso estamos viendo que tiene un impacto negativo, digamos, en la valoración que hacen los jóvenes de, de sí mismos.
2: Escuchábamos a Roberto Balaguer, psicólogo especializado en educación e investigador de temas vinculados a jóvenes y tecnología. Junto a él analizamos la nueva tendencia de la selfie 0.5, hoy tendencia en redes sociales. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por
1: news.com
0: Zona Violeta, desde Montevideo